1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Lionel french le président France de Hyundai Motors. C'est une marque automobile qui fait à peu près 85% d'électrique, c'est ça Aujourd'hui,
0: de véhicules électrifiés, on va dire. C'est-à-dire, c'est
1: quoi Tiens, on va commencer par ça. C'est quoi la différence
0: Donc, véhicule électrifié, en fait, c'est tous les véhicules avec une assistance électrique, que ce soit hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Donc, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, c'est aussi un premier travail qu'on doit faire nous en tant que constructeur. c'est de bien éduquer les gens sur les différentes technologies, parce que parfois, c'est un peu finalement compliqué pour les consommateurs. Par le passé, et c'était pas il y a si longtemps, les gens ne se posaient pas trop la question de savoir quelle motorisation ils allaient acheter. Ils avaient le choix entre un essence et un diesel, et il y a assez peu de temps, c'était The très souvent des diesels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours essence et diesel, même si on, globalement, on en vend de moins en moins.
1: Et puis, c'était surtout en fonction de la disponibilité de la ressource et du prix, et pas forcément de l'impact sur la planète.
0: Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, les gens se posent déjà la question de l'impact sur la planète, évidemment, euh, le prix aussi. Euh, et donc, euh, ça, ça fait que l'évolution, on va dire, de la consommation amène à consommer plus électrique ou plus électrifié. Euh, donc, de l'hybride, on va dire qui est la solution la plus simple, au 100% électrique, où là, effectivement, il n'y a plus du tout de, de notion de, de véhicule thermique puisqu'il y a pas d'essence, c'est uniquement l'électricité ou l'hydrogène.
1: Mais alors, même si l'électrique a été prouvé et les, j'ai regardé les, les études récemment, c'est sûr que, d'ailleurs, même le GIEC le recommande de tout passer en électrique, même si les batteries ne sont pas encore recyclables, et ça reste un sujet, et donc tous les consommateurs dénoncent encore, ça reste encore plus écologique quand même que la voiture euh, thermique. thermique. Mais l'hybride, alors là, je... mais encore une fois, je ne sais pas, il y a tellement d'études, est-ce que toi, tu as de vraies études, est-ce que c'est C'est pire que le le thermique Ou est-ce que finalement, le mieux, c'est l'électrique
0: Aujourd'hui... On va dire globalement ce sur quoi les gens sont à peu près d'accord en fonction des ONG et des constructeurs, mais une voiture électrique, ça va polluer moitié moins qu'une voiture thermique.
1: Même avec la batterie qui de, de,
0: de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la d'accord. fabrication jusqu'au recyclage de la batterie, c'est à peu près 50 Alors après, on peut toujours pinailler sur l'origine de l'électricité, c'est-à-dire qu'en France, c'est un peu mieux si on considère que le nucléaire est décarboné. Le mix énergétique tout à fait. Voilà. Du Donc, pays. Euh, mmh. alors que si vous le faites en Pologne ou en Allemagne, mmh. où c'est un peu plus euh, au charbon, c'est un, un, peu, moins, ce un peu moins, peu voilà, c'est un peu moins positif. On va dire, mais on va dire ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, c'est de dire qu'une voiture électrique, c'est moitié moins polluant qu'une voiture thermique donc c'est mieux c'est pas rien mais c'est mieux
1: et mais la batterie même si elle est parcyclée ça reste ou ça reste non,
0: en incluant la partie recyclage ah, de la batterie donc c'est mais on l'a pas encore moitié. ça du coup bah, aujourd'hui oui parce qu'il y a des, y a des filières de recyclage qui sont assez artisanal, hein, encore moins on en parle, puisque la volumétrie permet pas d'avoir euh, finalement une, une, une procédure industrielle, on va dire, très développée, mais quand on voit la vitesse avec laquelle finalement aujourd'hui euh, l'électrique se développe, que ce soit en France, on va dire, sur la partie ouest de l'Europe, parce que c'est, euh, c'est c'est ça aussi qui est un peu complexe aujourd'hui pour les constructeurs, c'est que c'est quand même très localisé sur certains marchés, il y a des, il y a des industries qui commencent à se mettre en place pour pouvoir euh, recycler les batteries, euh, et c'est d'autant plus nécessaire qu'en fait on se rend bien compte que la ressource, notamment lithium ou nickel, elle n'est pas euh, illimitée, et ça veut dire que ça va nous... Contraindre, quoi qu'il en soit, nous, à recycler ces, ces produits-là. Parce qu'une fois que j'ai récupéré le lithium ou le nickel d'une batterie usagée, je peux le remettre dans une nouvelle batterie sans que ça pose aucun problème. Il n'est pas, pas abîmé, il n'est pas détérioré. Donc ça veut dire que pour qu'on puisse arriver à avoir un parc roulant qui soit à horizon 2030 ou 2035, 100% électrique, on, a, on aura de toute façon besoin de recycler les batteries. Ça sera une obligation.
1: Et, et que, pourquoi la, la filière n'est pas encore à maturité Parce que j'imagine qu'il y a déjà des batteries à recycler il y a oui, déjà mais de la matière.
0: Dans, dans des Tout petit volume. Ah,
1: donc en fait, il n'y a pas encore assez de batteries recyclées. Exactement. C'est super intéressant Le
0: le démarrage vraiment de de, de l'électrique avec des volumes importants, ça date d'il y a quelques années. Et Et quand je disais que c'est aussi très localisé, c'est qu'on se rend compte que si je prends le cas de l'Europe, par exemple, les voitures électriques, c'est où C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, la Norvège et les Pays-Bas. Sur les autres marchés d'Europe, on parle de de, de, de volumes très très faibles, simplement parce que les États ne subventionnent pas ces technologies-là ou simplement il n'y a pas d'appétence pour la population locale à à acheter ce genre de de produits. On voit notamment sur la partie Europe centrale où, où il n'y a quasiment pas de consommation électrique. Donc ça, ça fait que la filière se met en place. Oui, mais euh,
1: pour accueillir au moment où exactement. justement il y aura un boom, un bébé <rire> ça va, mais et le, ça va le devenir aussi
0: euh, finalement un, une filière profitable. Euh, aujourd'hui, ça l'est pas ou peu, mais la volumétrie va amener aussi euh, finalement des opportunités industrielles. Euh, et on parle beaucoup d'industrie en ce moment en Europe et en Europe de l'Ouest en particulier. Donc ça va amener aussi évidemment une, une opportunité de créer des emplois au travers du développement de cette filière. On en est vraiment au, au démarrage. Là, au moment où on se parle, on a on a en France, si je parle de la France, il y a que 12% des voitures vendues qui sont 100% électriques. Donc c'est, oui, mais c'est on très a un
1: souci avec les bornes de recharge.
0: Je suis pas d'accord. Alors c'est vrai que c'est un peu le. Ah
1: bah, pour le coup, moi j'ai, j'ai des parents, je les aime fort, mais j'essaye de rester hyper objectif. Plein de bonnes volontés, mais ils trouvent pas. Enfin, les bornes, c'est une catastrophe. Et même quand ils en trouvent, c'est pas forcément compatible avec leur voiture. C'est pas possible. Non, mais
0: il y a. Alors, moi, au, pas de voiture, jour, donc jour, pas... moi, 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 je roule avec une voiture électrique depuis euh, 4 ans maintenant. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 bornes en fait en France, hein, euh, dans la réalité. Alors, il y en a une grosse partie ouais, mais qui sont. mal
1: implantés. Il y en a ou... une
0: grosse partie qui sont des bornes privées, c'est-à-dire ceux, ceux ah. que les gens ont à domicile. On va dire, les stats au mois de mars, à fin mars, c'était à peu près 57 000 bornes jardin dans le Mais tubé. ça,
1: justement, le fait d'avoir quelque chose, une borne privée, ça doit être, ben, c'est moins écologique qu'une borne partagée, non Ou ça n'a pas d'incidence Non, ça n'a
0: pas d'incidence. D'accord. Aujourd'hui, installer une borne dans son garage, ça euh, n'a pas c'est, c'est, c'est installer une prise. Euh, OK. Euh, bon, donc, c'est, c'est une prise renforcée, on va dire, donc c'est plus mmh. sécurisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, de mon point de vue, euh, finalement, le, le, le premier point bloquant, quand si on voulait aller beaucoup plus loin sur l'électrique, c'est de s'assurer que chaque personne a à son domicile ou puisse avoir à son domicile une borne de recharge. Alors, c'est vrai que quand on vit à Paris, comme vous et moi, c'est plus compliqué parce que je n'ai pas de garage. Je pense que bah, vous n'avez pas de voiture. Donc, pas de voiture que, mais donc, non, mais je voilà, pas de voiture. Voilà, donc, euh, euh, Paris, donc, c'est. Euh, mais mais ouais. c'est vrai que finalement, on se rend bien compte aujourd'hui que le premier frein, probablement, avant d'acheter une voiture, c'est est-ce que finalement, à mon domicile, je peux m'installer une borne Alors, c'est pour ça que au démarrage de la voiture électrique, beaucoup de constructeurs ont pensé qu'elle serait d'abord dans les, voitures, dans les villes, notamment des villes comme Paris. Et la réalité, c'est en fait ça s'est d'abord développé dans des villes péri, enfin dans des, dans des endroits périurbains, simplement parce que les gens avaient leur maison avec leur garage et donc finalement assez simplement ils pouvaient installer une borne de recharge sans demander à la copropriété, sans que ça soit très compliqué. Donc le développement de l'électrique, c'est d'abord fait là, mais c'est vrai que installer des bornes de recharge dans les parkings des immeubles, etc., c'est, c'est là aussi qu'il faut travailler. Aujourd'hui, il peut plus y avoir de blocage puisque la loi permet, autorise chacun d'entre nous, si on a un garage dans une copropriété, à installer une borne de recharge sans que la copro puisse dire non parfois c'est pas si simple mais en tout cas c'est comme ça euh, mais c'est vrai que euh, les choses évoluent rapidement et à l'usage aujourd'hui euh, si vous prenez l'autoroute par exemple trouver une borne c'est pas si compliqué euh, honnêtement enfin moi je, je est-ce
1: qu'il y a des Alors, parce que vraiment pour le coup comme j'ai pas de voiture j'ai pas est-ce qu'il y a des applications qui te permettent de trouver de ah, au- okay.
0: aujourd'hui il y a des applications qui permettent finalement de programmer son trajet de se dire okay. bah, tiens je vais de Paris à Marseille euh, de mettre de, de, de mettre son véhicule et de dire bah voilà avec telle voiture il va falloir que tu t'arrêtes à tel endroit tel endroit tel endroit et donc de programmer finalement les endroits où on va devoir s'arrêter en fonction de la typologie de la voiture qu'on a, de, de la taille de la batterie, du temps de charge, etc. Donc c'est pas si compliqué aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a une sorte de, un peu de fausse barbe généralisée en disant oui mais bon si on avait des batteries on achèterait des voitures électriques, euh, si on avait des bornes de recharge on achèterait des voitures électriques mais... Il y a le ré... prix aussi. A le la prix réalité n'est pas tout à fait ça là. Donc c'est vrai que c'est... il faut faire attention. Ensuite le prix, c'est... c'est sûr que quand on parle acquisition de la voiture, euh, la voiture électrique aujourd'hui c'est plus cher, bien qu'il y ait des 6000 euros d'aide de l'État. Mais je pense que en fait il faut penser voiture électrique en fonction de son usage, en coût d'usage. Euh, et finalement aujourd'hui, si je loue ma voiture sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, si j'y rajoute le fait que les assurances sont beaucoup moins chères, le fait qu'aujourd'hui évidemment un plein d'une voiture électrique c'est beaucoup moins cher qu'un plein d'une voiture thermique. Au final à l'usage euh, c'est... c'est pas c'est pas vrai donc c'est important finalement que les gens d'avoir de une la approche
1: en fait c'est ça le problème il faut c'est que les gens tous... il
0: faut que les gens en fait ils aient une approche qui soit pas j'achète une voiture à x milliers d'euros c'est que je vais budgétiser tous les mois ce que je vais dépenser pour ma voiture et comparer finalement une voiture thermique à une voiture électrique et on va se rendre compte assez rapidement que dans plein de cas, une voiture électrique va être moins chère. Et c'est malheureusement encore plus vrai aujourd'hui. Et, et pour preuve, c'est que quand je regarde mon, mon, mon carnet de commandes, on va dire mes, mes volumes de ventes sur les deux premiers mois de cette année, j'avais à peu près 20% de mes ventes qui étaient 100% électriques. Et c'est vrai que malheureusement, avec la crise dans laquelle on est aujourd'hui, euh, avec un prix de l'essence qui a, qui a été extrêmement euh, augmenté, du jour au lendemain, à partir du, du début du mois de mars, le poids des 100% électriques donc, euh, dans mes ventes est passé de 20% à 40%. Mais du jour au lendemain. Simplement parce qu'effectivement, les gens se sont dit, ok, avec un, un, avec un litre de, d'essence à 2,50 euros. Le calcul, il est vite fait. Et finalement, cet impact fort de l'économie a fini par convaincre des gens qui se disaient bah, « Tiens, je vais le temps, j'ai le temps » je... Peut-être pas y aller tout de suite ou est-ce que c'est vraiment fait pour moi Et le calcul économique a poussé des gens vers le 100% électrique, euh, ce qui est globalement plutôt positif, évidemment, pour l'économie, même si ça se fait dans un, dans un cadre, encore une fois, euh, dans un contexte c'est un peu, qui est un peu négatif euh, si on parle de la crise en Ukraine, évidemment.
1: J'ai, j'ai une question qui, peut être, qui est peut-être débile, mais je pense qu'il n'y a aucune question débile. Je dis ça pour me, dé- me dédouaner, en fait, de poser la question. Aujourd'hui, si on dit à tout le monde de changer sa voiture, tu sais, on parle pour le numérique de durabilité, même dans ses smartphones, etc., même qui consomment plus, c'est pas à... Si on, si on essaye de trouver un équilibre, si tout le monde, euh, je sais pas, mais à la casse son ancienne voiture et en rachète une nouvelle, c'est pas pire pour le climat finalement, même si elle est électrique.
0: Non mais, bon, d'abord, c'est utopique parce qu'il y a 30 millions de voitures qui roulent en France. Euh, ouais. Donc, euh, avant que ce parc roulant-là soit 100% électrique, il va se passer euh, beaucoup, 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 beaucoup d'années. Euh, donc, euh, et quoi qu'il en soit, nous, en tant que constructeur, on ne serait pas à même de livrer ouais, des même de voitures la, 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 la à, coste, ce, ouais. à ce niveau-là. Donc, euh, la question, elle est, elle est d'abord, évidemment, de, 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 d'inciter les gens avec les voitures les plus anciennes pour commencer à basculer à l'électrique. Donc, c'est, euh, c'est et d'ab... on ne peut
1: pas rendre électrique un modèle ancien, par exemple Est-ce qu'à terme, on ne pourra pas faire de la bah... réhabilitation de Ça
0: s'appelle le rétrofit. Alors, il y a quelques entreprises, hmm. qui, le, a quelques entreprises qui le font, euh, mais là aussi, on revient toujours à la, une problématique économique c'est qu'à un moment donné, jusqu'à quel point finalement faire le rétrofit de la voiture ne coûte pas plus cher que de changer de voiture. Donc, je dirais, euh, c'est des équilibres qui sont, qui sont complexes, mais euh, c'est aussi pour ça que finalement le, euh, le gouvernement, notamment, a mis en place des aides spécifiques en fonction des revenus des gens, etc., qui permettent, je euh, de aussi pousser euh, les gens avec des, des revenus les plus faibles euh, à basculer sur ce type de technologie. Mais euh, c'est. Euh, encore une fois, c'est un processus lent. Même si il faut quand même noter qu'en France, on est plutôt en avance sur le reste de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est pas Et du monde. Euh... <rire> Et du monde globalement. On a souvent tendance à se flageller un peu, mais c'est vrai que globalement, on a plutôt été extrêmement, on va dire, pushy sur sur la technologie 100% électrique aussi parce que évidemment, les constructeurs français étaient plutôt bien engagés, notamment notamment Renault. Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde les gros marchés de l'électrique en Europe, la France en fait partie, au même titre que l'Allemagne ou l'Angleterre, alors que par exemple, des pays comme l'Italie ou l'Espagne ne sont pas du tout dans ce train-là. Donc, il y a encore, euh, je dirais, du, du, du travail à faire. Euh, mais malgré tout, on est plutôt dans une bonne direction. Et, et aujourd'hui, euh, on va dire, on a en immatriculation, on a 12% des, des, des ventes en 100% électriques sur le marché français. Mais c'est vrai que quand on regarde finalement les marques qui sont déjà très engagées sur l'électrique aujourd'hui, euh, pour ce qui me concerne, c'est, c'est 30% de mes commandes aujourd'hui. Euh, donc, ça commence à être très important. Et c'est vrai que quand l'Europe a décidé qu'à partir de 2035, on n'aurait plus le droit de vendre des, des voitures thermiques, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ouh là là, mais c'est, ça arrive trop vite, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». La réalité, probablement, c'est qu'en fait, bien avant 2035, les gens vont avoir basculé.
1: C'est bah, euh... un peu comme le plastique à usage unique 2040. Hein, c'est Exactement. pas un si hein, pareil. Hein. Donc euh... donc,
0: et donc, c'est vrai qu'on voit bien qu'au travers de euh, la prise de conscience écologique, euh, au travers de crises, que ce soit la crise de l'Ukraine, mais les incendies qu'on a dans le sud de la France, euh, en Espagne, au Portugal... Euh, en Bretagne, un... là aussi. En Bretagne, 40 degrés à Londres, enfin, des trucs qu'on n'a jamais vus. Bon, euh, les gens, ils vont finir par comprendre qu'à un moment donné, euh, on peut pas continuer à...
1: à... Et il y a toujours des climato-sceptiques qui nous rappellent toutes les canicules de... euh, oui, qu'on a vécues, hein, en fait. A... C'est... Non, mais, mais bien sûr, à un moment... Ce, euh... qui est, ce qui
0: est important, c'est voilà, c'est qu'il y a, y, a, y, a y a un mouvement de fond. Euh, la problématique, c'est toujours une question de, de timing. Donc, euh, c'est que effectivement, il y a une urgence dont on n'a pas toujours conscience, euh, et c'est pour ça que la vraie complexité, finalement, c'est de faire monter à bord, on va dire, tout le continent et pas simplement une partie du continent. Parce que euh, c'est sûr que si vous allez, euh, si les, les, les auditeurs vont en Norvège, ils vont se rendre compte qu'en Norvège, maintenant, euh, il y a quasiment plus que des voitures électriques. C'est pas, c'est pas un sujet pour ce pays-là. Mais la Norvège, c'est anecdotique au regard du reste de l'Europe. Donc, comment, euh, effectivement, on amène les Italiens, les Espagnols, l'Europe centrale. C'est moi qui à, vais me charger de dire, je suis allé <rire> basculer. Et c'est vrai qu'il euh, y a une vraie... C'est en ça, effectivement, que faire bouger l'Europe est important, puisque la France tout seule, évidemment, il faut commencer mais par soi-même. Beaucoup mais nous mais
1: diront, mais ok, l'Europe, mais face à la Chine et aux états unis comment on fait mais je, on, je sais, Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut mais, bouger, il faut voilà, être un exemplaire. Je, mais on, peut, on,
0: peut, on peut toujours se dire... ok et tu euh, penses qu'ils
1: bougeront, les états unis et la Chine
0: La Chine, probablement. Euh, les états unis moins bah, hein. non, bah, je, moi, je, je pense que la Chine, probablement, parce qu'il y a, il y, a, il y a un enjeu chez eux qui est aussi un enjeu de santé publique, euh, parce qu'avec la, la vitesse à laquelle le, le parc automobile se développe là-bas et le, la population, en fait, ils n'auront pas d'alternative à passer à l'électrique, sinon ils, ça va être une forme de suicide collectif, entre guillemets, et donc ça va être, ça va être un sujet. Les États-Unis, c'est plus compliqué, parce qu'il y a la culture est un peu différente, et, et c'est vrai que le, l'usage de l'automobile est aussi assez, assez différent. Et, et on voit bien aussi, euh, et, et c'est un peu... Un peu le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est que finalement, quand on donne un accès peu cher à l'essence, ça incite pas les gens à passer à autre chose. Euh, et, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, la crise dans laquelle on est, là je parle, de la crise géopolitique, a poussé. En France, beaucoup de gens... Mais pas qu'en France, d'ailleurs. C'est aussi le cas, notamment en Allemagne, a poussé des gens à se dire « Ok, maintenant, finalement, c'est le bon moment pour pour l'électrique. » Pas parce qu'ils ont subitement une conscience écologique qui s'est développée, mais simplement parce que, d'un point de vue économique, ça avait du sens. Comme euh... même
1: la pandémie, en fait. Tout, tout ce qui nous arrive, une... enfin, arrive... Moi, j'ai toujours dit que c'est rien arrivé par hasard. C'est horrible de dire ça, c'est fataliste. Mais, mais voilà, ça a une raison et ça nous pousse dans ce sens-là.
0: Donc, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est un peu le, 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 le sujet compliqué, euh, parce qu'on a bien vu à quel point le prix de l'essence est un sujet sensible, et c'est toujours un sujet sensible parce que c'est encore discuté aujourd'hui, sur la capacité des gens à se déplacer, à aller travailler, à vivre leur quotidien euh, comme si de rien n'était. Mais en même temps, euh, finalement, amener une opportunité d'acheter de l'essence peu chère ou pas chère, ça ralentit aussi, finalement, la bascule vers des technologies qui soient plus vertueuses pour l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi une complexité pour les gens qui nous dirigent, parce qu'il n'y en a finalement pas un qui a eu un mandat de la population en disant, ben bah voilà, maintenant, il faut que tu arrêtes les voitures thermiques, euh, y a, y a, c'est, c'est pas ça qu'on a demandé. D'ailleurs, aux... vous
1: n'êtes même pas à 100%, vous n'êtes pas encore à 100% hein, de voitures électriques.
0: Bah ben non, mais aujourd'hui, c'est 30, enfin, électrique, 30%, électrique, c'est 30% de ce qu'on vend et 100% électrique. Euh, ah oui, c'est pas, si,
1: c'est pas si gros que ça. Hein, et non.
0: électrifié, on va dire, c'est... Euh... 85%. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je
1: connais mieux mes chiffres. Euh, <rire> donc
0: électrifié, c'est hybride, hybride rechargeable ou 100% ouais. électrique. Donc, mais euh... pareil,
1: hybride, objectivement. On... Non, mais en fait. Chaque... J'arrive pas, à... moi, je sais, je, je, sais, je sais bien, parce que j'en parlais avec euh, certains auditeurs récemment. Ils trouvaient que c'était un non-sens l'hybride, en fait, parce qu'ils l'utilisaient mal aussi. Alors, le problème, c'est là, le tu, village... tu parles
0: de l'hybride rechargeable.
1: Ah oui, peut-être, t'as raison.
0: Donc, euh, en fait, c'est, c'est intéressant, parce que c'est, euh, je disais tout à l'heure, c'est que la connaissance de la technologie, c'est, c'est un travail qu'on doit encore faire vis-à-vis des, 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 des consommateurs. L'hybride, c'est une voiture qui ne se charge pas. C'est-à-dire que c'est une toute petite batterie euh, qui assiste le moteur électrique, et donc avec une petite autonomie, et en fait, elle se charge. Euh, quand la voiture freine. Donc euh, et donc. Donc il n'y a euh,
1: pas cette batterie électrique. Il y, y,
0: y, y a une batterie, D'accord. mais elle, elle, c'est, c'est le, le stop-and-go du moteur qui... Mais va elle Mais
1: la... pas, elle est pas euh, comme la batterie. On n'a de... pas besoin de oh, okay.
0: changer. En revanche, ensuite, il y a l'hybride rechargeable. Donc là, qui aujourd'hui à peu près permet une autonomie en 100% électrique autour de 50 ou 60 km mais là, ça nécessite de le charger. Et effectivement, le sujet en ce moment est de dire que les gens n'en ont pas un bon usage. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne chargent pas, ça les embête, euh, et donc, etc. Ouais, ils etc. ont une batterie
1: en plus de donc, leur truc. une voiture euh,
0: ouais. très lourde, puisqu'ils ont une grosse batterie, un deuxième moteur. Euh, et donc, ça amène aussi pas mal de réflexions aujourd'hui autour de cette technologie. Mmh. Et notamment, l'Europe euh, est en train de réfléchir à revoir les données d'homologation. C'est-à-dire, C'est finalement, le, la, la, la manière dont est les, sont évaluées les émissions de CO2 de ces véhicules-là en disant ben, l'usage est inapproprié aujourd'hui donc on va finalement enlever à ces véhicules-là les avantages fiscaux qu'ils ont parce que en théorie ils ont une bonne émission de CO2 faible mais dans les faits ils ne l'ont pas et donc dans et les voir même les...
1: pire s'ils utilisent que l'essence avec leur truc c'est énorme pire. C'est, pire c'est, même. c'est même
0: pire voilà donc mmh. c'est vrai que sur le papier c'est une bonne technologie mais dans les mais faits ben, aujourd'hui oui. euh, c'est pas la meilleure. Donc, mmh. euh, Et on voit bien, quand je regarde le marché français, par exemple, euh, les gens, ils prennent aussi conscience de ça. Euh, parce que quand je regarde la, à la fin du mois de juin, euh, donc le marché est pas très bon hein, puisqu'il fait moins 16% en immatriculation. Mais il y a deux technologies qui progressent, l'hybride et le 100% électrique, mais pas l'hybride en chargeable. Donc, ça veut dire que soit les gens se disent « Ok, je peux pas charger, ça correspond donc, je pas, je fais, m- je m- fais m- hybride. Ouais, » Et c'est mieux qu'un véhicule d'essence Parce que ça consomme moins si je l'utilise bien, Euh, ou je vais vraiment sur le 100% électrique, parce que là, j'ai des solutions de charge à domicile, etc., ou au bureau d'ailleurs. Mais l'entre-deux, c'est-à-dire que euh, l'hybride fait à peu près plus 26 ou plus 27 depuis le début de l'année, l'électrique à peu près pareil par rapport à l'année dernière, et l'hybride rechargeable moins 15, alors qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché. Donc, c'est pas un problème d'offres. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des consommateurs de se dire, euh, finalement, c'est peut-être pas la bonne technologie. La bonne technologie, c'est le 100% électrique. Si vraiment je veux avoir un impact extrêmement fort sur l'environnement, dans lequel je vis, ma famille vit et, et donc je veux aller vers le 100% électrique. Ou si ça ne correspond pas à mon usage, ou si parce que je n'ai pas de solution de charge, bah je vais vers l'hybride. C'est mieux qu'un moteur euh, thermique si c'est bien utilisé. Euh, et, mais l'entre-deux, finalement, euh, aujourd'hui, les gens y vont moins, en tout cas, quand on regarde des statistiques. Et ça dénote malgré tout que euh, les gens sont de mieux en mieux renseignés sur les avantages et les inconvénients de chacune des, des technos, Donc, Mais il y a encore un travail... Euh, d'évangélisation à faire sur la technologie. Et c'est justement pour euh... ça que
1: tu es là aussi, je ouais, trouve non, que voilà, c'est hyper c'est intéressant. Euh... J'ai tout compris. Tu vois maintenant je sais factuellement euh, ce qui est le mieux après en fonction après chacun de ce qu'il peut de, de voilà. ses capacités financières, euh, logistiques, tout ça. Donc euh, Est-ce que tu aurais Quelque chose que tu aurais envie d'aborder avant, avant la fin de cet épisode bah, ce,
0: qui, ce qui est aussi intéressant, je pense là, euh, parce que j'ai écouté que dans ton podcast, tu avais invité aussi des, des patrons, de, 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 on va dire, de, de compagnies aériennes. Oui, tout à, euh, à fait. Et c'est vrai que ce que nous, on développe aussi au niveau du groupe... Ben, euh, l'hydrogène L'hydrogène, Mais exactement. oui,
1: mais oui, mais euh, oui. Et donc,
0: c'est vrai qu'on parle beaucoup de voitures électriques à batterie, donc ce qui est aujourd'hui la, la, la grosse grosse majorité des véhicules électriques qui roulent. Euh, mais c'est vrai que nous on développe aussi des véhicules électriques hydrogène. Euh, Et donc pour c'est quand
1: ça À quel horizon bah, on, alors, on, a, ça
0: on a un véhicule qui roule aujourd'hui hein, déjà Donc euh, c'est vrai que mais
1: hydrogène on... comment Parce que tu sais qu'il y a plein de couleurs. Alors, vert Pas vert.
0: Non mais il prend tous les hydrogènes. Donc ah, un hydrogène... Non, mais,
1: mais... mais, mais
0: tu as complètement raison. C'est, c'est le, le cœur du sujet, ouais. c'est, euh, c'est de produire les véhicules qui sont capables de, d'absorber cette technologie et aussi de produire l'hydrogène vert. Mm. Euh, donc ça, c'est un enjeu fort, mais la chose intéressante, et là, on disait que les crises font avancer aussi la, les, 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 l'esprit des gens, l'état d'esprit des gens. Euh, c'est vrai qu'à suite à la crise du Covid, l'Europe, la France et l'Allemagne notamment ont décidé d'investir de manière massive dans le développement de la filière hydrogène. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées de très grosses type Air Liquide ou de startups type Life, par exemple, qui se sont lancés dans la fabrication d'hydrogène vert, parce qu'effectivement, ça permettra de répondre à des problématiques, notamment sur la mobilité, et donc d'avoir des véhicules, des poids lourds, des véhicules utilitaires qui vont rouler à l'hydrogène. Ça permet aussi, aujourd'hui, si je donne, on a un nous un véhicule qui roule, qui s'appelle Nexo. Nexo, c'est un véhicule qui a 700 km d'autonomie, donc zéro émission. Euh, donc, c'est un véhicule électrique, hein, puisque l'hydrogène, avec la pile à combustible, produit l'électricité, et, et donc... Euh... Et tu le
1: recherches pas avec un...
0: Non, ça, ça se charge, donc, finalement, un peu comme dans une station service. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on fait le plein de la voiture, ça dure trois minutes à peu près, et trois minutes ça permet d'avoir 700 km d'autonomie. Euh, donc, euh, ah, mais tout les...
1: va se sur ce type de véhicule, bah, alors
0: ça, ça, ça a du sens aujourd'hui pour des gens qui ont un usage euh, très euh, intensif, on va dire, de leur véhicule. C'est à dire qu'aujourd'hui, un taxi par exemple, où euh, on a des poids lourds qui fonctionnent à l'hydrogène, euh, donc des, des finalement des, des gens qui peuvent pas arrêter le véhicule trop longtemps parce que c'est un outil et que finalement le fait qu'il roule génère du chiffre d'affaires. Euh, donc, pour ces usages là, l'hydrogène est complètement adapté. Maintenant, pour moi, par exemple, en en tant que consommateur de voitures électrique, euh, je fais euh, chez moi, le bureau, je pars en déplacement de temps en temps, euh, je peux charger ma voiture au bureau. Donc euh, si elle est bloquée deux heures parce qu'elle doit charger, c'est pas un sujet. Euh, donc l'électrique à batterie correspond à mon usage. Donc en fait, c'est là finalement la euh, le mais gros challenge. C'est la
1: des usages. Exactement, mais, simplement c'est exactement pouvoir... ça. mais c'est exactement ça. C'est truc. exactement
0: c'est qu'en fait, contrairement à avant où on avait finalement des choix assez simples entre l'essence et le diesel, euh, aujourd'hui, il faut vraiment choisir sa techno en fonction de la manière dont on utilise sa voiture. Euh, et c'est ça en fait l'enjeu pour nous en tant que constructeur constructeurs automobiles, euh, pour nous surtout qui sommes euh, parce que Hyundai est capable finalement d'avoir toutes ces technologies là, c'est de bien expliquer aux clients quelle technologie est adaptée à leur usage. Et donc ça nécessite de la part de nos équipes de vente finalement une écoute des et besoins clients. Une formation des clients,
1: j'imagine d'ailleurs une de for- vos équipes, formation oui. permanente,
0: oui. mais surtout écoutes, un ouais. élément de base c'est que c'est de quoi vous avez besoin, comment vous utilisez votre voiture et ensuite je vais vous dire quelle techno est adaptée à votre usage. Et bah, et je
1: veux ce modèle à tout prix exactement. mais finalement en fait je et sais pas du tout pas comment m'en servir. Donc
0: c'est Donc c'est là-dessus où il faut être beaucoup plus pointu qu'on l'était avant, parce que finalement c'est beaucoup plus compliqué pour les gens. Et c'est finalement l'inverse de ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait pour nous faciliter la vie, pour nous simplifier les choses. Et nous, dans l'automobile, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on rend tout plus compliqué, l'environnement réglementaire est plus compliqué, euh, les zones à faible émission, est-ce que j'ai le droit d'aller là ou pas là, etc. Euh, les, les, les éléments de bonus, de malus et autres. Et la technologie. De se dire, bah oui, alors euh, l'hybride c'est quoi, l'hybride rechargeable c'est quoi, l'électrique c'est quoi Non, et l'hydrogène ah ouais, maintenant. L'hydrogène <rire> maintenant euh, est-ce que c'est vraiment écologique ou pas ouais, et après, Le recyclage des, des batteries. Challengé, euh, l'hydrogène,
1: alors maintenant il y a du brun, du gris, du bleu, ouais, je fais lequel non mais... mais voilà, et puis, et puis euh, l'Europe,
0: l'Europe vient de dire que le, le nucléaire était vert. Euh, donc, et si, et si, vous, et si vous dites ça un, un écologiste pur et dur, il va, et il va sauter te sauter. À la il gorge, va te complètement. Euh, donc, il va te sauter à la gorge, donc c'est, c'est compliqué. Donc, c'est des sujets qui sont compliqués. C'est et en plus, compliqué. les gens qui en parlent souvent le font de manière trop simpliste. Donc, c'est, oui, c'est là-dessus il faut Mais surtout, ce qu'il
1: faut quand même se dire, c'est que beaucoup essayer de bien faire même s'ils se trompent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des, des, des irréductibles gaulois ou pas gaulois, mais qui, qui sont climato-sceptiques et qui n'en ont rien à faire. Mais globalement, même, même malgré tu vois, les erreurs, par exemple, on parlait de l'hybride rechargeable. Là-bas, c'était quand même pour que ce soit bien. Ah non, mais C'est, ju- c'est, c'est comme une trottinette. En fait, c'est des, mais ça partait d'un bon sentiment. Et en fait, en l'état, ah mais... on se rend compte dans l'usage que bah, ça se passe si bien.
0: c'est... Il y, a, il y a beaucoup une problématique d'éducation, je pense, de manière générale. Donc, c'est vrai que euh, je vais te donner un, un exemple assez, assez simple. Il y, a, c'est un, un, il y a quelques semaines, on va dire, ou ouais, un peu plus, je vais dîner avec un couple d'amis. Et, euh, et puis, il y avait un autre couple que je ne connaissais pas. Et puis, un peu mon sacerdoce, c'est quand les gens savent que je travaille dans l'automobile, on parle de voiture. Parce que <rire> ça, reste, ça reste un domaine assez, assez passionnel et passionnant. Et donc, le, 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 le mari, il me dit... Assez, bon, ils vivent en province, dans un petit village assez loin de leur lieu de travail. Et donc, il me dit... Euh, bah, finalement, pour Moi, le mieux, ça reste le diesel. Et donc, je viens de racheter une voiture diesel parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres, etc. Pour aller travailler, je fais 100 km par jour de route de campagne. Bon, et puis, vraiment très sûr de lui. Oui. Bon, Et puis, il insistait un peu, etc. Et donc, j'ai pris une feuille de papier, un crayon, et en deux minutes, je lui ai expliqué qu'en fait, il avait fait une très grosse erreur parce que s'il avait acheté une voiture électrique, il aurait économisé beaucoup d'argent. Et ah. là, il est il devenu, ouais. devenu blême. Ah, ouais. et, et, et la question suivante, c'était mais pourquoi on ne me l'a pas dit Et oui, mais c'est sûr. Et en fait, il a raison. Que, oui, c'est vrai, euh, Pourquoi on lui a pas dit
1: on en plus, c'est écolo, donc en plus, c'est même pas le, le. C'était que
0: le meilleur choix, quoi. Voilà, et donc, et donc, et donc, et c'est vrai que ce travail-là, il reste encore beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on on se rend compte qu'il y a, il y a beaucoup d'a priori, il y a. Et donc. Puis,
1: il ce... y a toujours aussi beaucoup de pseudo-experts. Moi, c'est un peu mon problème, c'est qu'on ne sait plus où, où est la bonne information aussi, finalement. C'est pour ça que moi, dans l'empreinte, j'aime recevoir bah, des experts comme toi, qui ont les chiffres, simplement, et qui vont te dire bah, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, tu fais ton choix, mais c'est ça, voilà, je te l'expose. Après, je pense après que chacun doit assumer ses faits. C'est choix. ça. Exactement. Et revoir ses usages. Même si on ne doit pas, et je suis la première à ne pas vouloir culpabiliser le consommateur, on, doit, on est tous responsables. Non, on,
0: on, est, on est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je roule électrique, donc je peux en parler en, en connaissance de cause. Quand je pars en déplacement avec ma voiture électrique, là, je regarde sur la route où sont les stations de charge. Je m'assure que l'hôtel où je vais dormir, ils ont bien une station pour pouvoir charger ma voiture. Donc, mmh, ça, amène, ça, ça amène des contraintes. Dire, il ne faut, pas, il faut sûr, pas mentir aux gens. Je veux dire. Mais en même temps, quand on, on va dire aux gens « Ouais, mais bon... » comprenez quand, quand je pars en vacances c'est plus long parce que je dois m'arrêter etc ok mais on part pas en vacances tous les jours non plus quoi enfin, mmh, je veux dire c'est pas ouais, faut revoir euh, sa façon de donc, voyager donc il y, y, y a juste un moment où il faut il faut se dire ok finalement quel est l'effort que je fais au regard de ce que ça amène comme bénéfice et puis il y a un moment donné je dis ok bon bah, je, je vais y aller parce que de toute façon continuer à faire comme avant ça n'a plus de sens et l'effort que je dois faire c'est, c'est, c'est comme faire le tri de sa poubelle quoi je veux dire, ok il faut avoir deux poubelles ou trois poubelles mais à la fin c'est pas si compliqué que ça c'est une contrainte mais on s'y est habitué. Bah, pourquoi on ne s'habituerait pas à s'arrêter une demi-heure, une heure pour charger sa voiture euh, ça, va, ça, va, ça va arriver.
1: Et donc, selon toi, l'avenir du marché, le plus, on va dire, éco-responsable possible, ce sera un mix de solutions. Il y, aura, il y aura toujours à peu près toutes ces solutions avec l'hydrogène. Peut-être des nouvelles même, on ne sait pas. Mais ce sera toujours un mix. Il n'y aura pas une solution unique et basta monde, tout le ouais. monde l'apprendra
0: non. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas que des véhicules électriques à batterie. Donc, il y aura d'autres solutions y aura zéro émission. Il n'y aura plus thermique,
1: ça, c'est sûr. Voilà.
0: C'est le zéro émission, la question ne se pose même pas. Mm. Donc, euh, notre conviction à nous, euh, Hyundai, c'est que l'hydrogène répond à certains usages. On n'est pas les seuls, parce qu'il y a d'autres marques aujourd'hui qui sont lancées sur ce même, sur ce même terrain-là. Ça va amener des, des, des solutions complémentaires, mais pas que sur la mobilité, en plus, et pas que sur l'automobile. C'est-à-dire que Alst- Alstom, Alstom fait des trains à hydrogène maintenant, euh, des bateaux, euh, l'aviation évidemment ça fait partie évidemment des sujets. Que c'est la seule solution, c'est l'une des on, seules solutions pour l'avion. On vient de signer un deal avec Rolls-Royce, justement, autour de, de la technologie hydrogène, donc Rolls-Royce, les moteurs d'aviation. Donc ça, ça veut dire que l'intérêt aussi, finalement, d'avoir des technologies qui s'adaptent à plein d'autres usages, ça, ça rend les choses encore plus cohérentes. C'est-à-dire que le fait que l'Europe veuille produire de l'hydrogène vert, c'est parfait, parce qu'une fois que j'ai l'hydrogène vert, je peux en faire plein de choses. Je peux en faire, je peux le mettre dans les bus, parce qu'évidemment, il y a déjà des bus qui roulent, dans les voitures, dans les véhicules dans les bateaux, dans les trains, dans les avions, demain, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on aura une chaîne qui sera vertueuse. Ça n'a notre sens que si la chaîne est vertueuse, et surtout qu'on euh, sait qu'on pourra mettre de l'hydrogène aussi un peu pour chauffer nos maisons, on pourra faire... Donc, il y a, y a plein de choses qui, qui, qui permettent de rendre je veux dire, cette technologie-là aussi intéressante à plus d'un titre. Euh, et donc, ça permet d'avoir un écosystème qui est très large euh, et donc qui, qui rend la technologie aussi plus intéressante. Il va y avoir plusieurs technologies, pour le zéro émission en tout cas pour la mobilité, L'électrique à batterie en fera partie, c'est sûr. La question ne se pose pas. Donc, euh, les gens qui continuent à, à dénigrer ça, y, y se mettent une balle dans, ou ils nous mettent une balle dans le pied, euh, en l'occurrence. Dire que c'est euh, vertueux à 100%, c'est mentir, ce n'est pas vrai. Mais en revanche, ce qui est sûr, et là, c'est, euh, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que c'est bien, bien, bien meilleur que d'une voiture thermique. Et c'est au moins 50% meilleur qu'une voiture thermique, ce qui est déjà colossalement meilleur au regard du nombre de millions de voitures qui roulent. Encore une fois, en France, il y a plus de 30 millions de voitures qui roulent. On imagine si demain on, on switch ces 30 millions de de voitures de, d'essence diesel à 100% électrique ça change quand même de manière importante l'environnement dans lequel on vit euh, parce que bon si je prends la, les chiffres de l'automobile pur du transport on va dire que si je prends le transport mais en général c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre euh, qui, viennent, qui viennent de là alors moitié moins si on prend que, que, que l'automobile en gros donc c'est, c'est, c'est colossal l'impact que ça enfin je veux dire c'est pas les choses les choses avancent et c'est vrai que les constructeurs sont souvent pointés du doigt mais finalement c'est aussi nous qui amenons les solutions donc euh, on a besoin de vous euh, et oui non mais c'est vrai que Vous répondez
1: aux besoins du marché, donc si demain le le, le consommateur veut hein, quelque chose Et puis
0: puis, ce qui est intéressant, et tu tu parlais tout à l'heure de la la crise du Covid, c'est que ça aussi ça nous oblige, nous, à à démontrer à nos clients qu'on partage les mêmes valeurs. En fait, et c'est aussi ça, finalement, qui est important aujourd'hui, c'est que dans la manière dont les gens consomment, ils ne veulent plus simplement consommer une marque par principe, entre guillemets, mais ils veulent consommer des marques dont ils partagent les valeurs. Et c'est vrai c'est que voté, hein. On est complètement d'accord là-dessus. On va
1: là-dessus. plus acheter qu'aux urnes, d'ailleurs. Voilà, hein. malheureusement.
0: <rire> euh, c'est clair. Mais, mais c'est vrai que c'est important, finalement, d'être capable de, de, de partager ça avec, avec nos clients et de leur dire, bah voilà, on, on a les mêmes préoccupations et on amène des solutions. On n'est pas juste un contributeur de problèmes. À partir du moment où, évidemment, les gens sont prêts à, à sauter le pas donc, mais notre travail aussi, c'est de les aider à sauter le pas. Et c'est vrai que nous, ça fait 3 ou 4 ans déjà que, euh, au moins 3 ans, la moitié de notre budget communication est consacrée à l'électrique. Alors que ça représentait l'année dernière 10% de notre Ouais, Elle a 30,
1: tu me dis, Elle a ouais. cette
0: année. Euh, donc ça veut dire qu'on a surinvesti aussi ce domaine-là, notamment pour essayer de lever les freins euh, à l'achat. De dire, bah, euh, non, c'est pas si cher que ça, parce qu'au travers de la location, c'est abordable. C'est rentable sur le euh, moyen en l'autonomie. Terme. L'autonomie, c'est pas un sujet à partir du moment où vous avez des solutions de charge à la maison, notamment. C'est pas sujet aujourd'hui, parce que la voiture dans laquelle je roule aujourd'hui, elle permet de récupérer 80% de son autonomie en 20 minutes, donc c'est relativement court. Donc, des solutions de charge, je disais tout à l'heure, il y en a aujourd'hui 600 000, si j'inclus les, les bandes que les gens à domicile, 60 000 ou un peu moins sur les bandes publiques, donc les choses évoluent. Et finalement, est-ce que la voiture électrique est écologique Pas à 100%, non. c'est pas 100% non, On ne peut, peut pas dire
1: que ce soit écologique. On... Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une alternative... Enfin, je pense que c'est dans les mots que tu dis demain bah, voiture. Non, c'est une alternative aujourd'hui à la mobilité. Pour durable.
0: résumer les choses, on a dit véhicule zéro émission, ouais, mais c'est, euh, ça, c'est, pour ça, c'est, mais pour c'est zéro émission à l'usage, ouais. donc c'est vrai que c'est zéro émission à en fait, l'usage. Et puis ça peut mais... être un
1: argument de vente de dire, voilà, je roule écologique. Non, en fait, tu, déjà, si tu roules, t'es pas écologique. En fait, c'est, c'est aussi le problème, c'est que parfois, c'est dans la communication, les marques font des erreurs parce qu'elles se disent, bah pour... Je vais essayer d'encourager le consommateur à, à faire mieux, mais en fait, ça, ça devient du greenwashing. Et après, c'est... Euh...
0: voilà, c'est, c'est là où, effectivement, on prête le flanc à des critiques qui sont euh, virulentes et parfois et parfois justifiées. Donc, c'est vrai que voilà, du, de la fabrication jusqu'au recyclage, on va dire, c'est... 50% mieux qu'une voiture mmh. thermique, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, euh, Et à partir du moment où on n'est pas dans une logique où on veut empêcher les gens de se déplacer, c'est-à-dire bah, que c'est ce vers quoi il faut les pousser quand il s'agit de se déplacer en voiture, ou demain, euh, avec, encore une fois, des trains à hydrogène, euh, des avions euh, après-demain, parce que pour les avions, c'est un peu plus compliqué. Bah, et puis c'est plus compliqué, euh... c'est que pour
1: les longs courriers, pourront pas, par exemple. Il faudra du biocarburant obligatoirement. Court ouais, et il... moyen, hydrogène, ok. EasyJet me le disait et Air France me confirmait que non, ce sera biocarburant et mix un peu. Ils, euh...
0: peuvent, ils peuvent utiliser l'hydrogène pour. Euh pour tout ce qui est système interne électrique, on va mmh, dire, mais mmh. pas pour la combustion, enfin, pas pour les moteurs. Donc, il y aura, y aura des, 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 des mix, je dirais, mais et puis, accessoirement, ils sont aussi sur des, des, des temps d'usage de leurs, de leurs avions qui sont très longs et c'est encore pire pour les bateaux parce qu'on continue à fabriquer des, des, des bateaux avec, avec des moteurs, on va dire, qui consomment de manière colossale. Et des, des, des,
1: Tain, des, j'ai des... pas encore eu les bateaux dans l'empreinte, faut que je trouve.
0: Ouais, non, mais... Non, mais euh, c'est hyper c'est, intéressant que tu euh, euh, me dises euh, que j'ai
1: eu voiture, j'ai eu avion, bateau prochaine étape donc
0: parce qu'effectivement c'est des, des, des véhicules entre guillemets mmh. qui sont gardés euh, 30 ans 40 ans donc ceux qu'on fabrique aujourd'hui 40 ans c'est long hein, je veux dire, euh, et, et bon voilà donc, y a... mais voilà c'est des sujet ultra techniques ultra passionnants passionnant. euh, il que... faut arriver à être didactique sans être simpliste c'est là la, la difficulté
1: Merci beaucoup et c'était merci passionnant et on a appris plein de trucs, donc euh, merci d'être venu dans l'empreinte. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.